0: und über diese sportliche Betätigung findet ja eine ganze ganze Menge im Kopf statt und unbewusst habe ich auch das benutzt. Also das was ich eben erzählt habe, die fehlende Anerkennung des Establishment und so im traditionellen Bereich und der Erwachsenen. Das habe ich irgendwann gemerkt, da ich halt sportlich ja, ich würde mal sagen, schon ziemlich bewegungsbegabt <lacht> immer gewesen bin und für mein Alter mit 71, glaube ich, immer noch bin. Glaube ich auch. Ähm, ist, ähm, ja, kommst du dann automatisch in die Ecke. Dort, wo der Mensch Anerkennung findet, verstärkt er ja seinen Ton.
1: Hi Freunde, willkommen zum Was Helden tun Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und wir starten direkt los. Ich habe einen richtigen Leckerbissen für euch heute. Ich habe mit Titus Dittmann gesprochen. Titus ist Querdenker, Anstifter, Mutmacher, Grenzgänger. Eine absolute Granate, ein Energiebündel. Titus ist einer der ersten Windsurfer gewesen. Er ist ein Pionier im Drachenfliegen und gilt als Vater der deutschen Skateboard-Szene. Also ich weiß nicht, was er noch alles gemacht hat. Über 100 Unternehmen gegründet. Er hat in den 80er Jahren im Alleingang die Skateboard-Szene in Deutschland aufgebaut ist dann fast pleite gegangen und Titus ist jemand, der die nächstmögliche Lösung findet. Er sieht ungewöhnliche Wege und vor allem, was viel wichtiger ist, er geht sie auch. Das Gespräch mit ihm ist auf jeden Fall mein Highlight der Woche. Viel Spaß dabei. Lieber Titus, schön, dass du da bist. Victory! <lacht> Ich möchte mit dir zu Beginn eine Zeitreise machen. Lass uns in deine Schulzeit springen. Ich habe schon so viel von dir gelesen und die Zuhörer sicherlich auch. Welche Erinnerungen hast du an deine Schulzeit? Was ging da bei dir ab?
0: Ja, Das Verrückte ist, ich glaube insgesamt, wenn man Menschen fragt, welche Erinnerungen sie haben, dann äh, muss man ganz vorsichtig sein, weil ich glaube, Kindheitserinnerungen sind meist die Erinnerungen von der Verwandtschaft, die das einem alles erzählt haben und man da dann sein ganzes Leben nacherzählt und hinterher glaubt man selber dran. Deswegen kann ich nicht so 100% sagen, wie ich meine Kindheit wirklich in Erinnerung habe. Äh, als Kind verarbeitet man ja noch anders und nimmt ja auch noch ganz anders wahr. Das entwickelt sich ja erst. Also ich kann mich schon an einige Sachen erinnern, ähm, aber zu zu deinem großen Erstaunen vielleicht, ich vermute nämlich, wo du drauf hinaus willst, wenn man ein bisschen anders drauf ist wie alle anderen, <lacht> äh, dann kommt man ja in dieser Normierungsanstalt Schule nicht so gut klar und eckt überall ein und <lacht> kriegt, <lacht> kriegt äh, ja, damals hat man noch echt eins in die Fresse gekriegt. Ich kam oft mit blauen Flecken nach Hause und äh, ich war das abschreckende Beispiel, obwohl ich wollte immer der liebste Tito sein. Ich wollte es allen recht machen. <lacht> Eigentlich wollte ich ja, gar nicht böse sein, ich wollte ja lieb sein und Dingsbums, aber ich konnte es einfach nicht, weil ich mich irgendwie in meinem Kopf alles interessierte sich für Dinge, wo der Lehrer wenig mit zu tun hatte und <lacht> wo wollte, dass ich mich für was anderes interessiere. Ich war ein extrem neugieriger Mensch, aber irgendwie äh, hat mich meistens nicht das gepackt, äh, was der Lehrer oder die Schule von mir wollte. Das lag aber nicht nur daran, irgendwie, dass ich keine jetzt, das war nicht nur ein emotionaler Grund, sondern ich war sehr früh auch schon so parallel auch immer extrem rational. Ich kann mich noch erinnern, ich habe, als ich dann irgendwann Abitur gemacht habe, ich habe in Latein, seit ich Latein irgendwann machen musste, habe ich nur sechs gestanden, weil ich konnte keine Vokabel lernen, weil alles in meinem Kopf sagte, hey Tio, das bringt überhaupt nichts, du willst nicht Medizin studieren, du willst kein Arzt werden, du brauchst in deinem Leben Latein. Und wenn dann dieser rationale Grund, wofür soll ich Latein lernen, nicht da ist, dann kann mich auch eine, irgendeine gute Note nicht reizen, äh, sondern ich habe da immer sehr inhaltlich gedacht. Und das sind alles Gründe, weshalb ich so, wenn man von außen blickt, natürlich jetzt in der Schule nicht so gut klargekommen bin, aber wenn ich, das Verrückte ist, ich kann mich da gar nicht so dran erinnern, dass das jetzt eine Qual für mich war oder wie auch immer. Das war einfach, oh, oh scheiße, okay, muss jetzt den halben Tag nochmal über die Bühne. Dann hat man irgendwie versucht, wie man da in der Erwachsenenwelt, ohne groß aufzufallen und anzuecken, sich irgendwie durchschlich. Und Gott sei Dank war mittags der Terror ja zu Ende. Da war ja noch um 12 Uhr die Schule schloss Und Eltern hatten ja damals, ich sag mal noch, im Schnitt drei, vier Kinder. Und dann noch viel zu tun, noch kein Geld für eine Putzfrau, kein Geld für eine Küchenhilfe, was weiß ich. Eine Nanny war auch noch nicht ist <lacht> am Start früher, außer in der Oberschicht vielleicht. Und das heißt mit anderen Worten, eine Mutter hatte vielleicht ein Viertel, ein Achtel Auge pro Kind, mehr war da nicht. Und heute haben die Kinder ja leider Gottes das Problem, dass nicht nur die zwei Augen der Mutter 100% dafür da sind, sondern der Vater hat noch Vaterschaftsurlaub und dann sind hier noch acht Augen von zwei Omas und zwei Opas, die auch nichts anderes zu tun haben. Und alle wollen ja nur das Beste, dass das Kind das geilste Kind der Welt wird und dass das Kind direkt schon weiß, dass es der Mittelpunkt der Welt ist. Und das führt dann dazu, dass, und das ist der Unterschied zu meiner Kindheit vielleicht, wenn ich heute mit... Ja, du sprichst auf das ADS an, wo ich ja, ja seit einem Jahr weiß, dass auch ich seit beiden eigentlich diese sogenannte äh, Krankheit oder ob das jetzt Krankheit oder nicht, können wir gleich mal drüber reden, äh, mhm. habe. Und äh, ich glaube, das ist heute, deswegen redet man heute viel mehr davon und deswegen gibt es halt so viele Fälle. Und deswegen ist ja auch der Verbrauch von Ritalin von 1,5 Kilogramm irgendwie in den 90er auf, keine Ahnung, viele, viele Tonnen äh, angestiegen. Und wenn ich mich recht entsinne, bekommen jeden Tag 900.000 Kinder ja, eine Dosis Ritalin oder so. Das sind ja schon richtig dicke Nummern. Früher war das einfach kein Problem weil man hatte noch eine Balance zwischen Selbstsozialisation und Fremdsozialisation. Die Qualität der Pädagogik, die war richtig scheiße. Ich habe es in die Fresse gekriegt. Ich, war da, ich hat der Lehrer nach vorne geholt, zur Klasse gedreht, hat gesagt, Kinder, ganz wichtig fürs Leben. Wenn aus euch im Leben nichts werden soll, müsst ihr nur sein wie der Titus. Aber komischerweise, ich habe das nicht als Qual in Erinnerung. Das war halt so, das habe ich akzeptiert. Das ist die Erwachsenenwelt. Oh, die halten mich eh alle für einen Loser, weil ich ein bisschen anders drauf bin. Und dann habe ich mich von der Erwachsenenwelt und von der Schule nach Möglichkeit immer äh, ferngehalten. Und äh, ja, meine Sozialisation, die hat im Wald mit der Kumpel stattgefunden. Als äh, Unternehmer, der man zwangsweise war, weil man wurde in den Wald geschickt und kriegte keine Betriebsanleitung mitgegeben wie heute. Und man, hat, man war plötzlich auf sich alleine gestellt. Man hatte Langeweile, was keiner mehr kennt. Ganz wichtig, über die Langeweile kommt Kreativität. Man erfindet selber Spiele ja, und so muss ich im Nachhinein sagen, danke, danke, danke an die 50er Jahre. Diese Zwangsunternehmertum Namitas im Wald, die haben wir ja. da. Schule macht nämlich nur zivilisationsfähig, aber nicht lebensfähig.
1: Mhm. Sag mal, wenn, du hast ja gesagt, dass auf äh, deine Erinnerung oder die von anderen, manche nennen es ja auch Glaubenssätze, ja, die müssen dann irgendwie erst später mal aufgelöst werden. Ähm, äh, wenn das so, hast du das irgendwie gespürt, dass dir dann irgendwie auch wenige was zugetraut haben und hast dadurch vielleicht auch einen Antrieb entwickelt? Glaubst du, dass das kommt so? Weil dann bist du natürlich aktiv gewesen. Das hat mich, das hat mich total genervt. Ich habe alles
0: gegeben, um natürlich der ganzen Welt zu beweisen, dass ich auch was drauf habe. Und das war halt schwierig. Das ist, natürlich ist das ein Antrieb. Ich glaube, in so einer Situation, ja, die, die, die wirkt sich sehr polarisierend aus. Entweder, wenn man die Akzeptanz nicht findet jetzt in der traditionellen Establishment-Gesellschaft. Ja, da kann man natürlich aufgeben. Und jo, dann hat man ein Problem. Oder man kann sich sagen, ihr Arschlöcher, ich zeige euch das allen. Und äh, dann legt man erstmal richtig los. Und mein Ehrgeiz ist allen zu zeigen, der war von Kindesbeinen da, und ich hatte immer relativ gutes Verständnis für die Erwachsenen, da die noch nicht so richtig kapieren konnten, was ich
1: alles drauf habe. Das verzeihe ich denen. <lacht> Sag mal, wenn du immer in deinen Gedankengängen schon anders oder, oder weiter bist als alle anderen, ja, fördert dann irgendwie das dein unternehmerisches Denken auch, oder? Also, mir, ich, ich glaube, dass das bei dir so ist. Du, bist, du hast so viel Energie, dass du einfach auch schon so viele Sachen machen musst. Ich habe gelesen, du hast über 100 Unternehmen gegründet. Ähm, also. Wahrscheinlich gehört einfach dieses ADHS, das ist keine Krankheit, das gehört zu dir und das macht dich zu dem, wer du bist.
0: Ich meine, was ist normal, was ist nicht normal, was ist Krankheit? <lacht> Krankheit, da gehen ein paar Menschen her und definieren das. So müssen ja. wir das jetzt selten. Ich bin da sehr individuell und wenn es jetzt darum geht, meinetwegen ist das eine Krankheit, das ist überhaupt kein Problem für mich. Es gibt aber auch und manchmal aus Provokation benutze ich dann einen Spruch, damit Leute anfangen nachzudenken. Und dann sage ich: ADS ist keine Krankheit, ADS, ADS ist ein Symptom für unmenschliche Erziehung. <lacht> äh, ja, wie soll ich sagen? Es ist halt eine andere chemische Zusammenstellung im Kopf, sonst könnte man das nicht durch Zufuhr von typischen Chemikalien wieder ein bisschen nivellieren. Und äh, jeder Mensch hat ja eine andere Mixtur. Ne? Und der eine ist halt ein bisschen mehr extrem in die Richtung, der andere da. Und dieses Nicht-Berücksichtigung des Individuums Mensch, das führt ja zu diesen Problemen der Normierung, weil halt immer die, äh, ich sag mal, die, das Establishment was jetzt gerade die Gesellschaft trägt, natürlich meint, dass alle so drauf sein müssen wie sie und das für Normal hält. Aber da das nicht normal ist, das sieht man ja schon daran, dass unsere Vorfahren noch vor gar nicht so langer Zeit Hexen verbrannt haben, also Frauen verbrannt haben und das ganz normal fanden und normal fanden. Ja. Und wir heute anders denken, das setzt ja alleine schon in Relation, dass da viel mit Gesinnung mit Ideologie, ja, mit, mit Glaube und was, was ich zu tun hat, was normal ist und was nicht normal ist. Und wenn einem das schon bewusst ist, ich glaube, dann hat man schon das Wichtigste im Leben verstanden und dann geht es einem viel besser. Und wenn man sich selber schon nur noch in Relation sieht und nicht mehr als Absolutheit, <lacht> ja. dann kann man viel besser damit umgehen, dass alle anderen auch nicht absolut sind. Und wenn einer so tut, als wenn er absolut ist, dann sage ich, ja, okay, lass ihn das glauben.
1: Der wird er die dann auch halt noch mehr <lacht> Sag mal, war dann der Sport für dich auch eine Art Ventil? Äh,
0: mit Sicherheit. Ähm, ich würde das jetzt nicht äh, unbedingt Sport nennen. Mhm. Ja, doch, war, doch, äh, doch. Man kann, man kann, das eigentlich Sport nennen. Wobei ich jetzt äh, Sport und Sport ist ja auch ein Riesenunterschied. Äh, dann muss ich kurz äh, mal Sport definieren. Also wenn ich von Sport rede. Oder für mich steht zumindest nicht höher, schneller, weiter, Leistungssport, Olympia und Weltmeisterschaft und sowas alles im Vordergrund, äh, sondern äh, der Sport ist ja, den kann man ja gar nicht isolieren. Äh, sportliche Betätigung oder Bewegung des Menschen ist ja ein Teil des Menschen und äh, das jetzt zu differenzieren und zu sagen, ja, die einen sind geistige Arbeiter, die, die anderen sind körperliche Arbeiter oder was weiß ich, die machen Sport, der, äh, der denkt nur nach. <lacht> Das, das, so einfach ist das ja nicht, weil Geist äh, und Körper gehören nur mal ganz eng zusammen und über den Sport und über diese sportliche Betätigung findet ja eine ganze ganze Menge im Kopf statt und unbewusst habe ich auch das benutzt, also das was ich eben erzählt habe, die fehlende Anerkennung des Establishment und so im traditionellen Bereich und der Erwachsenen, das habe ich irgendwann gemerkt, da ich halt sportlich, ja, ich würde mal sagen schon ziemlich bewegungsbegabt <lacht> immer gewesen bin und für mein Alter mit 71 glaube ich immer noch bin glaube äh, ich auch. Ist, ähm, ja kommst du dann automatisch in die Ecke dort wo der Mensch Anerkennung findet verstärkt er ja seinen Ton und ich habe sehr früh gemerkt dass ich durch äh, ja durch, durch wenn es um körperliches Können ginge äh, ging Geschicklichkeit äh, aber auch bis hin zur Cleverness, was ja auch halb körperlich und, und, und geistig ist. Also in, in dem Bereich, äh, bei meinen Altersgenossen oder in, in meiner Gesinnungsgenossenschaft, in der ich mich jeweils befunden habe, da ist es mir relativ leicht gefallen, Anerkennung zu bekommen von diesen Gleichdenkenden. Und das hat mir dann Selbstbewusstsein gegeben. Und das habe ich natürlich gesucht. Und bevor ich das Skateboarden kennengelernt habe, ja, war das vielleicht ein bisschen mühsam. Da habe ich unglaublich viele Extremsportarten gemacht. Ich habe festgestellt, dass Pionier sein eine unglaubliche Erfüllung ist. Gerade dann, wenn man nämlich mit dem alten Gutsein im Establishment nicht klarkommt, weil als Pionier ja. Ist man, da gibt es keine Regeln. Da gibt es nicht dieses Establishment, das ist gut, das ist schlecht, das ist böse, das ist richtig. Das muss alles noch erarbeitet werden. Ich war einer der ersten Drachenflieger. Da gab es noch nicht mal Flugscheine. Das war gesetzesfreie Zone. Wir sind auf die Berge geklettert und haben die erst beflogen. Und äh, haben uns gefeiert, wenn wir unten äh, angekommen sind, weil das der Beweis dafür war, dass wir in der Lage sind, im Grenzbereich alles unter Kontrolle zu haben. Und das Gefühl, im Grenzbereich alles unter Kontrolle zu haben und fest sicher zu sein und daran zu glauben, ist ein extrem euphorisch erhabenes Gefühl und das hat mir unglaublich viel Selbstwirksamkeit gebracht, wie der Pädagoge sagt. Also Selbstwirksamkeit, du setzt dir ein Ziel, du arbeitest hart dran, fällst tausendmal auf die Schnauze, stehst wieder auf, wirst leidensfähig, bist leistungsfähig, hast einen festen Willen und dings, alles, was man in der Schule nicht lernen kann, das kann man beim Erreichen der eigenen Ziele lernen. Und wenn man dann das Ziel erreicht, ja, dann setzen sich so viele körpereigene Drogen, sag ich mal, so ein bisschen flapsig, dann frei. Endorphine und äh, Adrenalin und was der da alles gibt, nehmen. ich meine, dann hat man ja auch ein paar Stunden das Gefühl, man kann über das Wasser laufen, so geil ist das, ja. äh, weil man jetzt gerade mal wieder äh, ja unter Beweis gestellt hat, dass man fast das Unmögliche möglich gemacht hat, dass man in einem Bereich, wo man genau weiß, dass 90% Prozent der Menschen äh, den nicht überleben würden oder wie auch immer, den hat man voll im Griff und hat das 100.000 Mal bewiesen. Das ist dann halt Sagen? Das ist selbstwirksam und das hebt das Selbstkonzept, also das, wie man sich selber sieht. Und das ist ja das, was das Problem heutzutage in der Schule mit vielen Kindern, nicht nur mit ADS-Kindern ist, dass sie kein selbstbestimmtes Lernen auch in der Freizeit nicht mehr spüren, weil das fremdbestimmte Lernen 24 Stunden einnimmt. Und natürlich lernt man schneller, wenn alle anderen einem vormachen, wie das funktioniert. Aber Tiefe und gewisse Dinge kann man halt nur selbst lernen. Die Zeit einteilen, was ist wichtig, was ist unwichtig. Das kann man nicht in der Schule lernen. Das sind alles Dinge, die man sich
1: selber erarbeiten muss. Mhm. Wenn, wenn irgendwie Dinge passieren, die ich äh, nicht kontrollieren kann, ja, finde ich das irgendwie finde das irgendwie nicht so gut. Ich glaube, das geht vielen so. Ne? Also ich bin da bin, glaube ich, schon besser
0: geworden. Was machst du denn überhaupt? Ich habe mich mit dir leider überhaupt nicht beschäftigt. Du siehst jetzt auch mit Surfer, Shirt und Dingsbums, neigst du auch zu gewissen ungewöhnlichen Extremsportarten? So würde ich das jetzt mal so ein bisschen einschätzen. Oder
1: äh, wo ist deine Gesinnungsgenossenschaft? Und, ich ich, und ich ich komme grundsätzlich komme ja aus dem Fußball. Also ich bin mit vier Jahren in den Fußballverein angestiegen, habe äh, 25 Jahre lang Fußball gespielt, Sport studiert, dann noch ein MBA ja, gemacht. Auch denken können bei der Verwandtschaft. Ja, genau. Und von dem her ähm, es ist es halt irgendwie so, dass ich sage, okay, ich, ich mache, mache extrem viel Sport, habe auch mit Yoga angefangen und ähm, bin auch äh, leidenschaftlicher Surfer ähm, seit ein paar Jahren. Ähm, aber mir ist es so, dass ich natürlich schon, wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt gestern war ich wieder in der Welle drin, die hat mich natürlich schön in die Waschmaschine rein, äh, Hände über den Kopf, weil ich gedacht habe, das, das Brett geht mir wieder drüber, weil mir das schon mal passiert ist. Ähm, aber äh, worauf ich hinaus will, ist, dass es ja manchmal schon so Sachen gibt, okay, äh, du hast dich mit Halfpipes runtergestürzt, du warst einer der ersten äh, Drachenflieger, Windsurfer, äh, Autorennen gefahren. Also ich glaube, viele fragen sich, oder mir geht es dann auch manchmal so, wie bist du da hingekommen? Ne? Also diese Grenzen zu überschreiten und dich dann auch immer wieder hineinzubegeben.
0: Das kann ich dir genau sagen. Und wenn, je, wenn du dann richtig nachdenkst, dann bestätigst du mir das sofort. Das ist auch ein Bedürfnis, sich selbst kennenzulernen. Und äh, am besten kann man sich selbst kennenlernen. Und am schnellsten, wenn man wirklich im körperlichen Bereich anfängt sich kennenzulernen und dann merkt man auch schnell wie eng das alles zusammenhängt mit der bewegung äh, ich sag mal <lacht> der gehirnmuskeln und der bewegung der Echtmuskeln <lacht> und äh, das eine funktioniert halt nicht äh, ohne das andere und gerade solche pioniersachen oder auch äh, äh, Risikosportarten scheißegal wie man es nennt weil Risiko ist ja relativ der, der die macht, der findet, das ist ja kein Risiko. Ne? Das ist ja nur ein Risiko für die, die sich nicht damit beschäftigen. Ähm, also, nimm da ruhig mal extrem fun wie auch immer. Das ist halt eine gute Möglichkeit, sich selbst kennenzulernen. Und äh, ich bin mir ganz sicher, aus eigener Erfahrung, wenn man die Menschen kennenlernen will und wenn man die, überhaupt Menschen verstehen will, dann muss man erst mal verdammt nochmal hart daran arbeiten, dass man sich selber versteht dass man sich selber kennenlernt und vor allen Dingen, jetzt rede ich vom Unternehmertum, dass man sich selbst führen lernt und man kann sich nur selber führen, wenn man seine Schwächen und seine Stärken kann und dann auch automatisch die Stärken stärkt, sich zu den Schwächen bekennt, weil damit man unangreifbar wird, wenn man die Schwächen versteckt und sie deckt jemand auf, ist das ja peinlich, also ist es doch viel besser der Realität ins Auge zu gucken und gleich zu sagen, oh scheiße, da habe ich meine Schwächen, deswegen komm hier, das sind meine Stärken und so weiter. Und äh, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Aber nein, ich habe ihn wieder. Moment, da muss ich gerade mal hier auf OK drücken. Also, ich sehe dich nämlich nur noch halb. Jetzt <lacht> ja genau, der Ton war weg. Jetzt ist er wieder. Nee, was ich sagen wollte, so wenn man sich selber führen kann, erst dann, bin ich überzeugt, also wenn man sich selber kennt, hat man erste Chance auch wirklich sich in andere Menschen hineinzuversetzen, weil wenn man sich selber für unfehlbar und was was ich der Mittelpunkt des Welt der Welt hält und so weiter, dann sieht man ja nur Mankos, weil sie alle nicht so sind wie einen selber. Wenn man aber seine eigenen Fehler, wenn man selber merkt, was man eigentlich für eine kleine Nummer ist in diesem ganzen in diesem ganzen Leben und vor allen Dingen, wenn man sich mal zeitlich in Relation setzt und auch mal guckt wie haben früher die Menschen gedacht und dann sagt, oh scheiße, so wie wir denken und meinen, das ist jetzt alles richtig, in 200 Jahren werden sich wahrscheinlich die Menschen da genauso drüber kaputt lachen, wie wir heute sagen. Ich kann überhaupt nicht verstehen, dass meine Vorfahren mal und da brand haben. Und die haben dafür normal gehalten und für, ja, für erstrebenswert. Also so, indem man alles mal in Relation setzt, erst dann, finde ich, kann man andere Menschen richtig nachvollziehen. Und wenn man die anderen Menschen richtig nachvollziehen kann und man kann sich selber führen, erst dann kann man anfangen, andere zu führen. Die Selbstführung kommt immer vor der Führung.
1: Mhm. Mhm. Ja, cool. Schöne Beschreibung. Ähm, sag mal, du hast ja auch schon so oft Zeitgeist bewiesen. Ja? Ich glaube, das passt ganz klar zu dem, was du auch ähm, gerade erzählt hast und ausgeführt hast. Wie siehst du denn als Social Entrepreneur, du hast ja auch schon extrem viel, äh, viel es gibt die Titus-Dietmann-Stiftung, Escapen ähm, äh, statt Vitalien äh, organisiert. Ihr, ja, da können wir vielleicht nach auch noch kurz äh, drüber sprechen. Ähm, aber wie, wie siehst du aktuell die Bewegung für mehr Nachhaltigkeit, äh, Achtsamkeit? Hat ja auch viel damit zu tun, erstmal selber zufrieden zu sein, glücklich zu sein. Ähm, my happiness, ähm, um dann eben auch ähm, zu sagen, okay, pass mal auf, das, was da gerade irgendwie so abgeht da draußen, finde ich irgendwie nicht so gut. Ja, wie, wie, wie siehst du das aktuell? Leben wir da in einem goldenen Zeitalter?
0: Also, da würde ich jetzt erstmal deine Frage differenzieren, weil so kann ich die aus, auf meine Art nicht beantworten. <lacht> also, das. Du hast mich nach der Meinung gefragt äh, zur Bewegung, zur Nachhaltigkeit und äh, Sinnstiftung und so weiter. Äh, das, das nehme ich mal jetzt auseinander. Ich sage, Nachhaltigkeit und Sinnstiftung finde ich extrem wichtig, dass der Mensch auch für sich selber da ein Bedürfnis hat, nämlich über das Bedürfnis und das gute Gefühl nimmt, dass man nachhaltig sich verhält, dass man auch an die Zukunft denkt, dass man auch soziale Verantwortung übernimmt und so weiter. Dadurch kriegt man ja selber die Sinnstiftung und fühlt sich auch selber gut und, und hat dadurch auch seine eigenen Persönlichkeiten Gefallen getan. Wenn du von der Bewegung redest, die momentan stattfindet hin zur Nachhaltigkeit und so weiter, dann sage ich jetzt einfach mal kritisch, da muss man aufpassen, wo hört ein effizientes Bedürfnis und die Bereitschaft und auch das Handeln des Umsetzen auf und wo fängt der Glaube und die Ideologie dann an, weil wenn etwas, egal wie gut es ist, zum absolutistischen Glauben wird oder zur Ideologie wird, dann ist das immer gefährlich. Nicht? Und äh, ob sich irgendwann, ich sage mal, die Leute gegenseitig umbringen, weil sie nämlich an unterschiedlichen Gott glauben oder anfangen, sich gegenseitig umzumurksen, weil der andere eine andere Ideologie hat äh, oder das Ziel der Nachhaltigkeit halt anders erreichen will und äh, es für die einen aber nur diese absolut einen Weg geht und so weiter, dann, sage ich mal, dann geht das eigentliche Ziel ja verloren, sondern dann sind wir leider Gottes wieder da, wo der Mensch viel zu oft steht, dass nämlich verschiedene Ideologien äh, mit äh, dem Argument, äh, ja, ich bin ja der Gute, deswegen darf ich den anderen äh, sozusagen mhm. schätzen. Äh, wenn also Glaube, Ideologie und das Gefühl, man ist ein besserer Mensch, daraus wird äh, und äh, gegen andere Menschen das einsetzt, dann finde ich das sehr bedenklich. Äh, deswegen haben wir seit Menschengedenken Krieg. Deswegen ist immer eine Frage äh, ja, des mangelnden Liberalismus, der mangelnden Toleranz äh, und auch, äh, wie soll ich sagen, des Absolutheits Gedankens und des äh, Glauben, dass der Weg, den man selber geht, einfach der einzig richtige ist.
1: Mhm. Okay, dann müssen wir da, müssen wir da aufpassen. Ich weiß,
0: ich ich weiter diskutieren muss, äh, weil natürlich gibt es hunderttausend Argumente. Ne? Aber, aber, ja, aber, absolut, der, ja, ja. muss ich radikal werden oder wie auch immer. Das lassen wir alles mal dahingestellt. Die Diskussionen hatten wir schon viel zu lange in der Menschheit ja. äh, wegen Göttern äh, heute wegen
1: anderen. <lacht> ja. Für uns zählt nur der Surfergott heute. Ja, genau. Ich würde noch gerne ein konkretes Beispiel rausnehmen. Und zwar ist gerade auch in meiner Generation, ich bin 33 und auch die, die danach kommen, aktuell ja so, dass es so viele Möglichkeiten gibt. Wir hören, okay, du musst ein Unternehmen gründen, mach dein eigenes Ding, mach das. Dir stehen die Türen offen, Freiheit ohne Ende. Jetzt ist es natürlich auch so, dass dadurch natürlich ein enormer Druck entsteht und die sagen, okay, pass mal auf, äh, ja, ich, <lacht> ich würde gerne was machen, weiß gar nicht was oder äh, ich kann nichts machen oder wie auch immer. Ähm, also was mit <lacht> diesen äh, Leuten, wenn jemand nicht weiß, was er machen soll? Ja? Also, wie, wie was was ist, schön auch, ist,
0: du hast jetzt, jetzt gerade schon die Scheiße beschrieben, die ich sonst geantwortet hätte. Nee? <lacht> äh, das widerspricht sich ja direkt. Was du gesagt hast, ist ja der, da hast du den Widerspruch schon aufgedeckt. Auf der einen Seite... Wir haben alle Freiheit. Wir können alles machen und Dingspunks. Und Auf der anderen Seite, ja Scheiße, da ist hier so ein Druck. Den kommt dann Ja, was ist denn Druck? Dann ist Zwang. Ja, wo ist denn die Freiheit, wenn der Druck ist, dass man die Freiheit nutzt? Äh, dann ist ja pervers. <lacht> die die Druck, der Druck der Eltern, aller Erziehenden, der ist ja. so groß, dass man ja die Freiheit nutzt und dass man alles macht aus seinem Leben. Und zwar nach dem Gesinnung, die die Erwachsenenwelt vorgibt. Und dann entsteht da ein Riesendruck. Und der Trick wird so groß, weil man dir alles gut meint, dass der heranwachsende Mensch, Kinder, Jugendliche, überhaupt, denen wird keine Zeit mehr gelassen, über sich selber nachzudenken, was wirklich wichtig ist, was sie für sinnstiftend halten, wo sie Spaß dran haben. Und dann kommt da dazu, dass der Druck, durch den Druck werden Zwischenziele gesetzt, die eigentlich komplett unwichtig sind, die aber als Hauptziel genommen werden, nämlich eins im Abi. Das ist genau dasselbe. Der Druck, eins im Abi. Weil eins im Abi, und das ist ja ein Fehlschluss, dann ist das Leben gelaufen, dann wird man doch glücklich mit dem eins im Abi, kann man alles machen. Hat man wieder alle Auswahl mit eins im Abi. Und man ist nach dem Abi statistisch letztes Jahr festgestellt: 75% aller Abiturienten fallen in ein Loch, müssen ein Jahr pausieren, weil sie dann erst mal ein Jahr lang das nachholen müssen, was sie als Kind nicht machen durften, nämlich mal alleine Nägel setzen, sich zu zwicken und zu fragen: existiere ich überhaupt? Ja wo lebe ich? Was ist der Sinn des Lebens? Was will ich überhaupt? Will ich überhaupt diesem Druck folgen? Will ich überhaupt dieselben Gesinnungen, Ideale haben, die erstrebenswert sind, die die vorhergehende Generation hatte oder nicht? Das kann man alles nur zu sich selber finden, wenn man auch mal die Zeit dafür hat. Und die hat kein Kind mehr. Denn selbst Babys, die gerade krabbeln können, wenn die zu lange brauchen, den dritten Baukloss auf der zweite. Zu stellen, da kriegen die Eltern doch schon Panik, da das Nachbarkind hat schneller geht und helfen, das mal selber mit der Scheiße in Ruhe zu lassen. Und das ist nämlich äh, ein selbst erreichtes Ziel, ist viel wertvoller und dann erhält man das auch viel besser wie der dritte Stein auf den zweiten. Klar, kann die Mutter ganz schnell die ganze Burg bauen für das Kind und, und dem Kind zeigen, wie es ist. Aber für das Kind bringt es mehr. Ja wenn das mit dem Arsch auch erstmal wieder alles umschmeißt, was das vorne aufbaut, weil das gibt Frustrationstoleranz. <lacht> da lernt das mit Niederlagen umzugehen und hinterher hat es ein eigenes Ergebnis, worauf es stolz sein kann und nicht auf das Ergebnis der Mutter. Ja, also das ist das. Und, und ich finde das so schön. Du bist jetzt 30, verstehst du? Du hast ja schon, ich will nicht sagen, du hast jetzt eins zu eins so eine Erziehung hinter dir, aber sie geht schon mehr in diese Richtung, weil du in dieser Zeit ja zur Schule gehen musstest, wo diese ja. Förderung und dieses Ideal, wir müssen unserem Kind die besten Voraussetzungen geben, weil dann hat es alle Freiheiten dieser Welt und vergessen, dass die Freiheit durch diesen Druck so groß eingeschränkt wird, dass sie eigentlich kleiner ist wie früher.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich ist das oder war das bei mir auch, auch genauso. Du hattest früher nämlich dieselben Chancen, nur rechnerisch hatten halt Leute
0: mit einer schlechten Note oder mit einer anderen Sozialisation das ist richtig. Die Ausgangssituation aller Kinder hat sich etwas mehr nivelliert. Nach wie ja. vor. Ja. Hängt natürlich davon ab, wo wir so groß in, in, in welcher Gesellschaft oder in welchem sozialen ja. Umfeld. Aber die Möglichkeiten, die sind heute vielleicht eingeschränkt durch den Riesendruck. Ja. Weil kind, der Druck ist ja so groß, dass sich ein Kind. Es wird ja erwartet, dass sich das Kind so entscheidet, wie die Eltern meinen, was die beste Zukunft für das Kind ist. Man lässt dem Kind aber nicht die Freiheit, sich selber eine Gesinnung mit in einer Gesinnungsgenossenschaft zu erarbeiten, selber darüber nachzudenken, was will ich überhaupt, was ist Sinn stiften. Und dann kommt es dazu, dass einfach ohne nachzudenken, ähm, ja, Leute mit einem akademischen Grad, auch wenn sie arbeitslos sind, ein höheres Image haben äh, als der erfolgreichste Handwerksmeister äh, mit 200 Mitarbeitern, der der Gesellschaft eigentlich viel mehr zuträgt.
1: Ja. Du sagst, ähm, Begeisterung ist Dünger fürs Gehirn. Das gefällt mir so gut. Ich
0: will mich nie mit fremden Federn schmücken. Das stammt okay. von dem Professor Hüter äh, Und ich finde dann ja. Hammer, was ich weiß nicht, wer als erstes gesagt hat. Aber ja. ich erweitere diesen Spruch immer, weil bei mir geht es ja auch viel um Skateboarden. Der hat gesagt, Begeisterung ist Dünger fürs Gehirn. Und das stimmt mir jeder zu. Ich sage, Skateboarding ist pure Begeisterung. Und das ja. stimmt mir auch jeder zu. Also, Mathematik.
1: Skateboarding ist Dünger fürs Gehirn. So einfach kann das Leben sein. <lacht> Auf jeden Fall gefällt mir das richtig gut und ich habe mir dazu Gedanken gemacht und gedacht, okay, weil viele, gerade Zuhörer und Zuhörerinnen, jetzt auch gerade da dran sind, die, die fragen sich natürlich immer, okay, wie kann ich denn in die Veränderung kommen? Wie schaffe ich es, ähm, weiterzukommen. Ich weiß gar nicht so, was ich will. Wenn ich mal schaue, okay, was auf mich beziehe, ähm, ich habe Ihnen gesagt, ich bin mit vielen Fußballvereinen. Ich wusste auch während der Schulzeit, während der Uni, ich, ich will was mit Sport machen. Das bin ich. Ja, und meine Eltern haben mich da auch machen lassen. Ähm, und, und, weil, ich hab dann auch in dem Bereich ja gearbeitet und mache ich auch immer noch. So, und, ähm, wie, wie würdest du sagen, findet derjenige, der seit zehn Jahren im Büro hockt, ähm, seine Berufung, weil er sagt, okay, ich, 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 bin hier irgendwie eingefahren, ich schaffe das nicht mehr. Ist es durchaus Testen? Ähm, ähm, was würdest du sagen? Also, die Menschen und das Bedürfnis der
0: Menschen ist natürlich irgendwo auch so individuell unterschiedlich, dass äh, man da schlecht jetzt, äh, wie soll ich sagen, so eine Betriebsanleitung geben kann. Natürlich. Ja. Äh, deswegen habe ich auch, äh, deswegen betone ich auch immer bei meinem Buch, was ich jetzt neu geschrieben habe, Lernen muss nicht scheiße sein, wo ich das Selbstsozialisation und Fremdsozialisation, also selbstbestimmtes Lernen, fremdbestimmtes Lernen gegenüberstelle und halt all das, was ich dir schon erzählt habe, das selbstbestimmtes Lernen heute einfach zu kurz kommt, die Balance fehlt, äh, arbeite ich hier auch. Aber ich betone, weil die Leute fragen mich dann auch immer, ja, okay, und, und auch der Verlag wollte immer, ja, hier, wir brauchen Tipps, wir brauchen Tipps für die Eltern, was sie, wie sie das richtig machen können. Nein, nee, das ist unseriös, das ist unseriös, weil Ey, ich bin auch ein alter Sack und wenn ich da konkrete Tipps gebe, die kommen ja alle aus dem, wie soll ich sagen, auch aus diesem äh, Sozialisationsumfeld, was ich durchlebt habe. Ähm, und äh, die, 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 die Diskrepanz hast du eben schon in deiner Frage auch selber ähm, angedeutet, auch wieder. Die eben, das gefällt mir so super schön. <lacht> du hast gesagt, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Ähm, wie kann jemand ähm, ja, finden, was er will, also was er wirklich so will, obwohl ja alles zur Auswahl steht und äh, ja. alles im Prinzip vorbereitet ist? Und da sind wir wieder bei derselben Frage. Äh, ja, zuerst muss man sich mit sich selber beschäftigen, immer eh überhaupt darüber nachdenken, was kann ich denn alles machen? Das nutzt ja nichts, äh, wie soll ich sagen das sind ja dann Träume. Ich kann mich natürlich auch hinsetzen und sagen, ja, okay, der Trump gefällt mir nicht, ich werde mal Präsident der Vereinigten Staaten. Das ist natürlich kein sehr realistischer äh, Berufsziel für einen deutschen Bürger, äh, aber kann man alles machen. Also, Beispiele Linken, immer unglaublich. Also, um auf den Punkt zu kommen, ich glaube, man muss immer bei sich selber anfangen. Ja. Und solange das Problem heutzutage auch von Jugendlichen ist, wenn sie bis zum Abitur oder vielleicht noch länger nur fremdbestimmt Ziele vorgegeben bekommen und nie selbst reflektieren, die Zeit haben, selbst zu reflektieren, weil der Druck so groß ist und man dann automatisch als Kind und Jugendliche natürlich die Ziele und die Werte, die die Erwachsenenwelt hat, als gegeben einfach voraussetzt, ja, dann kann man sich natürlich nur in diesem Bereich orientieren und versuchen, da was herauszufinden, was einem Spaß macht. Ja. Aber besser ist es noch, sich mal mit sich selber zu beschäftigen und erst mal zu verstehen, dass ja diese ganze traditionelle Werte, die wir haben, und die Gesinnungen, dass das hat ja alles Menschen gemacht ist und erst in der erfragt, ist das überhaupt sinnvoll, nicht? Eine Schule gibt es noch gar nicht so lange. Die haben die Preußen erfunden, damit die Soldaten gleiche Voraussetzungen haben, wenn die in diesen Preußenstaat dann eingezogen wurden, dann hat man halt die Soldatenausbildung etwas vorgelegt, um einen gleichen Level zu haben. Und so ist Schule heute immer noch. 45-Minuten-Tag hier und da und so weiter. Und also grundsätzlich, wir, wir müssen junge Menschen eigentlich wieder die Möglichkeit geben, ja, dass sie auch grundsätzlich über alles nachdenken können und nicht erst, wenn sie die sogenannte Ausbildung mit Bravour oder die Normierung über Schule, Uni und so weiter mit Bravour bestanden haben, dann sind sie so im Schema drin, dann können die das Leben eh nicht mehr ändern, weil sie voll drin sind. Wenn man richtig was ändern will, dann muss man auch äh, die Grundsätze Zumindest mal in Frage stellen, man den Normen kratzen zu der Kenntnis kommen. Okay, die sind wichtig. Ohne läuft die Gesellschaft nicht. Gewisse Regeln muss es geben. Ist natürlich vollkommen klar. Ich bin ja nicht der Typ, der sagt, alles kaputt und alle scheiße und so weiter. Nee, ganz im Gegenteil. Ich bin ein Verfechter, dass Dinge, die wesentlich und notwendig sind, dass eine Gemeinschaft zusammenleben kann. Egal, ob im Kleinen in der Familie, wenn da die Eltern sagen, bei uns wird um 18 Uhr abend gegessen, fertig ab und ihr habt um 18 Uhr hier zu sein da finde ich das okay, weil das sind die Regeln, die die intern aufgestellt haben und die Eltern sind nun mal der Chef in einem gewissen, in einem gewissen Bereich und dann finde ich so Leitplanken vollkommen klar, aber dazwischen sollten Kinder und Jugendliche äh, ich meine das mit den Regeln jetzt, im Staat kann ich genauso gehen, da gibt es eine Legislative, die macht irgendwelche Gesetze, dann gibt es auch eine Exekutive, die soll aufpassen, dass die Gesetze eingehalten werden. Wenn die jetzt scheiß Gesetze machen, dass die Exekutive mehr in der Lage ist, da hinher zu kommen, ja, dann sind die Leitbanken nicht wirkungsvoll und sind scheiße, weil, weil jeder dann doch macht, was er will. Also das muss alles ausgewogen sein. Und äh, man muss alles immer wieder hinterfragen, wie notwendig ist es oder wie weit geht dieses individuelle, persönliche Bedürfnis, ja, sich zu verwirklichen und äh, Dinge umzusetzen. Irgendwo gibt es dann eine Grauzone, wo dann das persönliche Interesse mit dem öffentlichen Interesse und der Gemeinschaft kollidiert. Und das ist eigentlich das Problem, wo man sich öfters drüber Gedanken machen müssen, müsste. Und wir sind jetzt hergegangen, dass wir eigentlich die Grenze zwischen dem privaten Interesse und dem öffentlichen Interesse, die ist aufgeweicht worden, weil die Erwachsenenwelt davon ausgeht, dass ihr, ihre Gesinnung, ihr öffentliches Interesse, ja, das Interesse eines jeden sein muss. Und, und deswegen, wenn man von Freiheit redet, eigentlich eine Pseudofreiheit bietet, weil man nämlich die harten Leitplanken einfach nur weicher macht. Mhm. Ja. Aber dann haben Kinder keine Klarheit mehr. Ich weiß nicht, wie das ist jetzt alles spontan. Wahrscheinlich habe ich jetzt mich jetzt total wieder hinten und vorne verwirrt. <lacht> Weil das passt. Ja, das passt bei, bei mir ist das ja so ein Problem, weil du, du piekst da rein und ich habe hier nicht so eine vorbereitete Theorie und Dings und
1: dann fängt mein Gehirn einfach an. Da bitte ich jetzt ein bisschen zu verzeihen. Ja, das ist, das ist super gut und äh, wir spüren alle deine, deine Energie und äh, ich vor allem und äh, ich liebe das. Ich habe zum Abschluss, ähm, ähm, würde ich gerne noch, noch, noch versuchen, etwas aus dir herauszukitzeln und zwar, was, was mich unheimlich interessiert ist. Das Diese, ist schwerer,
0: schwer, um rauszukitzeln, okay.
1: Ja, das verstehe ich. Das ist, das ist mir auch schon bewusst geworden, die letzte halbe Stunde. <lacht> du sag mal, wenn du, bevor du zum ersten Mal die Harzpipe runter bist, bevor du zum ersten Mal Drachenfliegen gemacht hast, bevor du zum ersten Mal Windsurfen gemacht hast, bevor du zum ersten Mal Autorennen gemacht hast, also dieser, das, was davor passiert ist, ist das der, dein, dein, deine Grundenergie? Ist es dein dein, ähm, ich habe Bock da drauf, weil darüber, auf diesen Punkt möchte ich glaube ich jetzt irgendwie mal kurz ähm, festmachen, wenn es geht. Äh, Danke dir für diese Frage. Ja. ja
0: also, was ist los? Ich, ich, <lacht> weit ich zurückgehe, als Kind oder auch jetzt, mir ist klar geworden, dass ich immer gleich vorgegangen bin und ich glaube, das ist auch das Beste, was man mit sich selber machen kann. Ich bin nämlich eigentlich ein sehr ängstlicher Typ, was mir keine Sau glaubt. Aber vielleicht war gerade diese Ängstlichkeit. Ich habe aber sehr schnell gemerkt, dass Angst die größte Handbremse im Leben ist. Also muss man sich doch Gedanken machen. Ich komme ja nicht vorwärts, ich habe ja dauernd Angst. So, wenn man dauernd Angst hat und je größer der Druck von außen wird und je mehr man sich an die Gesellschaft anpassen muss, und, und Dings, desto größer wird die Angst, dass man das alles nicht schafft und irgendwann macht man gar nichts, weil die Motivation, Begeisterung, alles ist weg vor lauter Angst. So, und dann im sportlichen Bereich ähnlich. Was ich noch nie gemacht habe, ich bin irgendwann zu der Erkenntnis gekommen, dass der Mensch in erster Linie vor dem Angst hat, was er nicht kennt. Also ist doch mal der erste Schloss, oder den man daraus ziehen kann. Ich beschäftige mich mit dem, vor dem ich Angst habe. Und je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr lerne ich es kennen. Und siehe da, je mehr geht die Angst weg. Das heißt jetzt, Fallschirm springen. Als ich das erste Mal aus dem, ja, aus dem Flugzeug natürlich mit Fallschirm springen wollte oder den, den, den Sprungschein gemacht habe, ja, da habe ich auch Schiss gehabt. Und dann ist die Ratio, die sagt: Oh Gott, das ist alles hier, der TÜV prüft das und hier und wo ist alles tausend sicher und guckt die Statistik an, gibt kaum Tote, Fahrradfahren ist gefährlicher und so weiter. So, da hat man sich schon mal rational die Angst genommen. Deswegen ist sie emotional, aber trotzdem noch da. Aber ist ja schon mal der erste Schritt. Und dann kommt der zweite Schritt, da muss man sich damit beschäftigen, wie ist das überhaupt? Was mache ich da überhaupt? Ja, Und dann habe ich halt jemanden Auto fahren lassen äh, und habe bei 160, 170 oben aus dem Schiebedach äh, meinen Oberkörper rausgestreckt und habe mit der Hände angefangen zu gucken, wie bei der Geschwindigkeit äh, sozusagen der Windstrom, wie ich, der, wie ich da meinen Körper lecken kann, welche Kräfte, wenn ich so mache, geht das noch so, wenn ich so mache, geht das noch so. Und das kann ich alles auch mental dann, natürlich in mental, in Kombination sich mit der Physik, mit allem zu beschäftigen, richtig intensiv reinsteigern. Ja, und dann springe ich halt nachts im Bett, äh, mal tausend Sprünge, äh, die gehe ich komplett mental durch und äh, siehe da, als ich das erste Mal, mit zwei Fluglehrern, so, so, so ist dieser AFF-Schein, dann links und rechts hast du halt einen Sprunglehrer und du springst da raus und normalerweise, wenn ein Mensch nicht vorbereitet ist, so wie ich, dann hat er einen Tunnelblick, ist überfordert, kommt natürlich sicher unten an, weil die Sprunglehrer alles machen, aber ich konnte den hinterher jede hundertstel Sekunde erzählen und habe den gleich erzählt, was ich alles falsch gemacht habe und was ich besser machen kann und die wollten überhaupt nicht glauben, weil die das noch nie erlebt haben. Das liegt nicht daran, dass ich so ein Überflieger bin. Das liegt einfach daran, dass ich, um meine Angst zu überwinden, mich mit dem beschäftige, vor dem ich Angst habe und deswegen immer sage, wenn ich sage, Mut ist, wenn man es trotzdem macht, dann meine ich nicht, einfach machen, scheißegal, nach mir die Sintflut. Das ist Leichtsinn und Wahnsinn. Was ich meine, ist in erster Linie, die Angst vor dem eigentlichen Tun verliert man schnell. Aber die Angst vor der Gesellschaft und vor dem sozialen Umfeld, die sagen, du bist doch bekloppt, das ist doch wahnsinnig und so weiter. Als ich meinen Beamtenjob anlage gegangen habe, um nur noch Geber zu verkaufen, haben mich alle für, wie soll ich sagen, sozial ein Anschlag äh, definiert, meine Kollegen, weil gerade unser Sohn geboren worden ist und die natürlich die Sicherheit des Beamtenstatus und das Geld als oberste Priorität hatten. Aber ich wusste und meine Frau auch, was nutzt das, wenn du Sicherheit und Priorität hast und bist ein unglücklicher Mensch und selbstbestimmtes ja. Handeln und Sinnstiftung spüren, das ist das höhere Gut als Kohle und Sicherheit. Und also es ist erstmal eine Frage der Wertung. Was ist wirklich für den menschen insgesamt wichtiger und da kommt man schnell dahinter das nicht die kohle und nicht die sicherheit ist naja und, und die um die angst zu überwinden ist einfach sich mit dem zu beschäftigen wovor man angst hat und mut ist dann gegen die meinung des ganzen umfeldes das trotzdem zu machen weil alles in dir sicher ist das ist genau der richtige weg manchmal ist mut auch genau das gegenteil von dem was leute meinen als ich drachenflieger war einer der ersten das gab immer noch einen Riesenauflauf, auflauf wenn du irgendwo dein ding aufgebaut hast ich kann mich noch gut erinnern, in den, Alpen, in den Alpen irgendwo oben an der Bergstation von der Bergbahn habe ich abends meinen Drachen aufgebaut und wollte noch einmal in Tal fliegen. Da hat aber schon der, der Bergwind langsam eingezogen. Je nach, je nach Wetterverhältnisse wechselt dann halt so der Talwind abends, wenn die Sonne weg ist, in einen, also dass der Wind von, von hinten kommt. Und äh, ja, ich sah so ganz leicht schon, ich hätte das schaffen können. Und andere hätten jetzt gesagt, boah, jetzt muss ich Mut haben und noch schneller rennen, wie der Wind kommt und so weiter. Da standen über 100 Leute rum, die wollten mich entweder auf der Fresse fliegen sehen oder <lacht> fliegen sehen. Ja. Ich habe irgendwann gesagt, nö, der Wind kommt mir zu viel nach hinten. Habe abgebaut, bin mit der Bergbad runtergefahren. Das ist Mut.
1: Ja. <lacht> Geil. Titus, oh, super, danke dir. Das ist eine super, super Punktlandung. Du willst zum Essen, ich will zum Surfen. Und ich glaube, wir machen an dieser Stelle... Ich jetzt, ich <lacht> ich danke dir vielmals für deine Zeit Das war ähm, grandios ähm, Freut mich sehr, dass wir, dass wir gesprochen haben ähm, Ich werde euch alle Links zu Titus in die, in die Shownotes packen Liebe Zuhörerinnen, liebe lieber Zuhörer Und dann könnt ihr noch weiter schauen, was der Titus Weil das passt alles nicht in einen Podcast Man könnte eigentlich äh, den ganzen Tag acht Stunden, zwölf Stunden mit ihm quatschen ähm, Aber das machen wir nicht Und deshalb ist an dieser Stelle Schluss Danke dir Titus Ja, das war tatsächlich so. Er ist zum Mittagessen gegangen und ähm, ich bin dann auf das Board gestiegen und bin noch eine Runde gesurft und habe dann auch richtig gutes Gefühl dabei gehabt, nach dem Gespräch mit Titus, weil ich so viel mitgenommen habe. Was ist das? Ähm, Schule macht zivilisationsfähig, aber nicht unbedingt lebensfähig. Das ist sicherlich etwas, was so manche heutzutage ähm, sich überlegen, wenn sie ihre Kinder in die Schule schicken. Ich glaube, da muss echt noch viel passieren, aber das ist jetzt nicht... Ähm, meine Aufgabe, darüber weiter zu philosophieren. Es gibt sicherlich andere, auch gute Podcasts dazu, um Lösungsansätze zu finden. Und sonst kann man einfach mal auch bei Titus vorbeischauen. Der hat da ja seine eigene Meinung, ja ganz klar dazu. Und seine Geschichte zeigt ja auch so deutlich, wenn dir keiner etwas zutraut, ist das ein super Start und auch natürlich ein geeigneter Anreiz ist mal eben allen so richtig. Zu zeigen, deinen Ehrgeiz zu wecken und richtig loszulegen. Und ich finde den Satz so toll, deswegen zitiere ich ihn von Titus: dort, wo der Mensch Anerkennung erfährt, verstärkt er sein Tun. Und das ist, glaube ich, etwas, was sehr wichtig ist und im Sport natürlich auch ja, Anwendung findet. Wenn du in anderen Lebensbereichen, da gibt es auch diese Leistungstriade, Beruf, Bildung, Einkommen und wenn du daran aus welchen Gründen auch immer im System nicht teilhaben kannst, dann suchst du dir andere äh, Bereiche, wo du gut bist. Und das kann natürlich der Sport sein. Kultur, äh, Musizieren ähm, und versuchst da dann deine. Ähm, versuchst da halt. Versuchst da weiterzukommen. Ja, und äh, auch sein Beispiel zeigt, dass Pioniersein einfach extrem glücklich macht, weil es dort noch keine, mehr oder weniger, keine Gesetze gibt. Und ähm, mach einfach das, wofür dein Herz brennt. Das ist für mich die wichtigste Botschaft. Wenn dir die Folge mit Titus gefallen hat, gib mir bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Ich würde mich darüber sehr freuen. Tritt mit mir in Verbindung, am besten über Instagram. Du findest mich unter @domhoffmann. Und wenn du Vorschläge hast für weitere Podcast-Gäste, Freunde, Kollegen, du selber, schreib mir gerne. Ich freue mich über jede Heldenreise und dann sehen wir uns und sprechen hier im Podcast. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Danke sehr, dass du da bist. Cheers, Hero!